É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Mais uma hora do agronegócio e vamos Devia ouvindo aqui, enquanto nos preparamos, mais, Titãs, com aquela música que dizia O acaso vai nos proteger. Enquanto andarmos distraídos e que ele nos proteja. A ministra Tereza Cristina disse em reunião na BPA, Associação Brasileira da Proteína Animal, que com certeza devido à peste suína na China, que já deve ter dizimado cerca de 200 milhões de porcos, venderemos menos soja, mas venderemos mais carnes. E ainda disse a ministra, agregaremos valor, vendendo menos soja a 500 dólares a tonelada, versus suíno, frango, bovinos a 2 mil dólares. Nada como bom acaso para nos proteger, como cantou Titãs. Ou seja, China está em meio a um grave drama que elevará também a sua inflação. Por ser o principal cliente do Brasil, não significa boa notícia. Suinocultores brasileiros esperam sim vender mais e a melhores preços, mas não há rebanhos no mundo que possam suprir o drama chinês. Por outro lado, devido à demanda menor da soja, a oleaginosa segue com preços menores e a China, no primeiro trimestre deste ano, importou no geral menos 14% do que em 2018. A agência Reuters informa que a peste suína na China está fora de controle. Enquanto isso, por aqui, Olavo Carvalho, o guru, levou um puxão de orelha dos militares. E as lideranças dos caminhoneiros, em reunião com o governo, esperam sucesso com a ideia utópica de aumentar a tabela do frete mínimo conforme aumenta o custo com diesel. Deveriam, sim, se organizar em cooperativas de transporte. Por exemplo, uma ótima, a Cotran de Nova Mutum, Mato Grosso. E seguimos na nossa campanha. Ou o Brasil cresce 4% ao ano, ou não haverá riqueza para ninguém. E para isso, precisamos de um plano agroindustrial nacional urgente. A ministra disse, agregaremos valor. Portanto, necessitamos de agroindústria brasileira competitiva e forte para o mercado interno e as ações de busca dos mercados internacionais. A hora do novo agronegócio, José Luiz Tejão. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Caminhoneiros chegam a acordo com o governo e descartam nova greve. Diga, Levi Guimarães. Lideranças dos caminhoneiros praticamente descartaram a chance de fazer uma nova greve da categoria nos próximos dias. Após uma longa reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ficou definido um reajuste imediato do piso do frete para compensar o aumento no preço do diesel. Além disso, o governo se comprometeu a fiscalizar com mais rigidez o cumprimento da norma, para que embarcadores não trabalhem abaixo do valor mínimo. Após a reunião, o representante dos caminhoneiros autônomos, Vanderlei Dedeco, disse que os próprios profissionais vão participar dessa fiscalização. O próprio caminhoneiro será um, um órgão fiscalizador junto aos seus sindicatos de base, que irá passar para a CNTA, e a CNTA irá trazer direto aqui para o governo, de imediato, a, 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 empresa, o, a empresa, o embarcador que não está pagando o piso mínimo. 
Os caminhoneiros ameaçavam fazer uma nova paralisação no próximo dia 29, caso as negociações com o governo não avançassem. No ano passado, os 10 dias de greve da categoria paralisaram o país e provocaram desabastecimento. O recente aumento do litro no diesel em 10 centavos desagradou a esses profissionais. O presidente da CNTA, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Dilmar Bueno, saiu satisfeito do encontro. Nós vamos ter subsídio, né? foi gravado inclusive é, um vídeo onde vai ser repassado por todas as entidades para acalmar as bases diante desse compromisso é, efetivo do governo com todas as lideranças e as entidades que compareceram aqui junto com a CNTA. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, a expectativa do presidente Jair Bolsonaro é de pacificar a situação. A expectativa do governo do presidente Jair Bolsonaro, que mantém diuturnamente um canal de ligação aberto com a categoria, é de que não há motivos para essa paralisação. Em nota, o Ministério da Infraestrutura também disse que vai estudar a eliminação de multas desnecessárias aos caminhoneiros, assim como a transferência de custo do diesel para a tabela do frete e um possível termo de compromisso com as entidades para melhorar a fiscalização. De Brasília... Levi Guimarães. Essa medida gerou reações no setor do agronegócio. A ministra da Agricultura já tinha levantado a hipótese da categoria contratar fretes junto à Conab, logo após o anúncio de um acordo entre governo e caminhoneiros. Tereza Cristina garantiu que a tabela de preços mínimos ao transporte terrestre de cargas não veio para ficar. Paralelamente, a Associação Nacional dos Transportes Terrestres fez mudanças na tabela devido ao aumento de mais de 10% no preço do diesel. Vamos aguardar próximos capítulos dessa queda de braço envolvendo o frete. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Durante os próximos dias, a passagem de uma frente fria pela costa da região sul ajuda a alimentar as pancadas de chuva em áreas produtoras do Rio Grande do Sul até o Paraná. Esse sistema traz chuva também somente no início da próxima semana entre sudeste e também parte do centro-oeste. Tem previsão de acumulados em torno de 50 a 70 milímetros entre o Rio Grande do Sul até o Paraná, pancadas que podem vir com forte intensidade entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas sem grande volume. A chuva mais pontual e mal distribuída no Brasil fica concentrada entre o norte de Minas Gerais, interior da Bahia, Goiás e Mato Grosso. Enquanto que na região norte, toda a faixa norte nordestina, a tendência ainda é de muita chuva nesses próximos dias, tempo bastante fechado, temperaturas que não sobem de forma tão expressiva. Então, em áreas produtoras da região central do país, algumas áreas ainda podem até receber pouca chuva durante esses próximos dias. Já na região sul, norte e faixa norte nordestina, a chuva segue intensa, volumosa e pode até garantir encharcamento do solo. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia Instituto Jovem Pan. Quer saber como o tempo e o clima influenciam a sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Em agenda em São Paulo, ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comenta exportações para a China. Nos fala Nani Cox. A ministra da Agricultura disse que as exportações de soja para a China vão diminuir em 2019. 
A projeção de Teresa Cristina leva em consideração o surto de peste suína africana que pode levar à morte de 200 milhões de porcos, diminuindo a demanda pelo grão brasileiro. Além disso, o setor está em alerta para um possível acordo do país asiático com os Estados Unidos, um grande exportador de soja. Atualmente, o Brasil é o maior exportador do grão do mundo e a China a maior importadora. Para diminuir eventuais prejuízos, a ministra da Agricultura disse que tentará agregar valor ao produto. Tereza Cristina também acredita no aumento da demanda chinesa pela carne brasileira. Pequim deve enviar uma missão técnica para inspecionar unidades produtoras do produto. A ministra também tem uma viagem marcada no mês que vem para a China, quando deve apresentar relatórios e discutir a questão com as autoridades. Em um encontro na Associação Brasileira de Proteína Animal, Tereza Cristina também comentou a questão dos caminhoneiros. A ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária garantiu que terá uma reunião nesta semana para tratar do assunto e levantou a possibilidade de a categoria contratar fretes junto à Companhia Nacional de Abastecimento. Tereza Cristina ressaltou que os caminhoneiros estão reclamando da diminuição do trabalho porque algumas empresas estão adquirindo a própria frota. Uma das maiores feiras de agronegócio do mundo espera movimentar 3 bilhões de reais. Diga aí, Marcelo Matos. Olá. Uma das maiores feiras do agronegócio do mundo, a AgriShow espera movimentar 3 bilhões de reais na sua 26ª edição. Em Ribeirão Preto, o vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Francisco Maturro, pretende reunir 800 marcas numa área de 520 mil metros quadrados em busca de soluções para o aumento da produtividade e qualidade no campo. A expectativa é muito positiva, nós devemos fazer um movimento financeiro 10% maior que 2018. Isso é muito positivo no, na atual conjuntura, é muito mais do que cresce a China, né? O setor vive mais um ano positivo. A Companhia Nacional de Abastecimento espera a segunda maior safra de grãos da história, com 233 milhões de toneladas, um aumento de 2,5% sobre o período anterior. A AgriShow será aberta no dia 29 de abril e segue até o dia 3 de maio, com expectativa de receber 159 mil visitantes, incluindo empresas internacionais e delegações estrangeiras. Generalizou? Errou. A generalização é um gigantesco risco na comunicação humana. Você toma uma parte do todo e generaliza a parte pelo todo. Como na velha brincadeira da lógica insana, o cão é mamífero, tem quatro patas e late. O gato é mamífero, tem quatro patas, logo, late. Mentira. 602 cientistas assinaram o um documento e publicaram na revista Science um texto redigido pela bióloga Laura Kerrou, da Universidade de Oxford, que é a Europa. O segundo maior cliente do Brasil tem que parar de importar desmatamentos. Isso está ligado aos dados de 2018, onde ocorreram 7.900 quadrados de desmatamento na Amazônia. E nesse documento, cientistas exigem três coisas. Direitos humanos, rastreabilidade aperfeiçoada, participação de cientistas nas políticas públicas ambientais e comunidades locais e indígenas. Esses desejos humanistas e ambientalistas são legítimos. Onde está o erro? Em pegar esse desmatamento, onde 80% dele está ligado ao crime, como grilhagem de terra, terra não atribuída a nenhum dono, ou então a dezenas de donos, desmatamento em assentamentos onde não existe a viabilidade econômica, nem a posse dos lotes, estimulando o desmate para sobreviver. E esse desmatamento se associa intensamente ao comércio ilegal da madeira. 
essa generalização de que 500 milhões de dólares de nossas exportações bovinas para a Europa sejam oriundas desses desmatamentos ou de que grão, frango, suíno sejam oriundos de exploração desumana e não sustentável do Brasil, significa erro tosco de generalização colocando no crime todo o agro-brasileiro e o povo do país. Na Amazônia existe a PEXA, Pecuária Sustentável da Amazônia. E para que os brasileiros saibam, e os cientistas europeus também, recebemos investimentos de fundos de International Development, onde inclui dinheiro da própria rainha da Inglaterra. Na pecuária sustentável da Amazônia, o que a carta dos cientistas afirma não cabe e não permite qualquer generalização e conexão com o crime. A hora do novo agronegócio. A ilegalidade na Amazônia é assunto de lei, justiça e não dos produtores brasileiros, da sua gigantesca e imensa maioria, sérios e valorosos, oriundos, inclusive, de todas as raças do planeta Terra. Próximo bloco, entrevista com o presidente da Agco, lançando a moderníssima tecnologia Fent no Brasil, Luiz Feli. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Para toda a rede Jovem Pan, a hora do agronegócio, eu estou com o Luiz Feli, que é o presidente da Agco no Brasil e que está trazendo uma tecnologia que é considerada, na Europa principalmente, a Ferrari das máquinas, Ferrari dos tratores. Luiz, nesse momento aqui brasileiro, né, que nós estamos aí no, no, no pré-safra nova, é, como é que é essa coisa, um investimento, trazendo uma tecnologia nova, além da tecnologia, acho que é uma, uma crença positiva também no nosso, no nosso agronegócio e no nosso Brasil. Tejão, é sem dúvida, nós estamos muito felizes por ter a oportunidade de trazer a marca Fendt para o Brasil. Fendt são os tratores é, no mundo hoje de mais alta tecnologia, é, os tratores que trazem é, é, para o agricultor uma série de vantagens, uma série de benefícios e que a gente é, recebia visitando, os agricultores visitando é, a Agritécnica na Alemanha e sempre falavam quando a Fendi vai para o Brasil. Finalmente chegou a hora e estamos trazendo os tratores Fendi para o Brasil, estamos trazendo a marca Fendi para o Brasil. Não só tratores, mas é, colhedoras de grãos e plantadoras. Isso é para o nosso público, mas é o nosso público urbano, não é? Seja... Falta de tecnologia em alto nível, o Brasil não tem, não é, Luiz? Não, o Brasil, o Brasil é uma agricultura, a agricultura mais eficiente do mundo. É uma agricultura que vem crescendo em termos de produção. A área agrícola no Cerrado, por exemplo, ela aumentou 2,4 vezes nos últimos 18 anos, mas a produção no Cerrado aumentou quase 4 vezes. Então, isso é uma demonstração cabal do uso da tecnologia do progresso. Então, o objetivo de trazer é, 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 FEND é trazer mais tecnologia, mais eficiência, menos consumo de combustível, por exemplo, menos emissão de carbono, é, é, mais, melhor operabilidade, melhores condições do operador de conforto ah, e velocidade de trabalho. Tudo isso para trazer mais eficiência. Porque nós estamos num mundo de commodity, o nosso cliente ele precisa ser eficiente. Luiz, o, os agricultores que nos escutam, agrônomos, nossos amigos do agro, para terem acesso ao conhecimento uh, do FEND, dessa tecnologia, como é que eles têm que fazer? Tem que ir ao Mato Grosso, né? É, hoje nós tomamos a decisão, uma decisão é, inédita, 
é, nós trouxemos a divisão Fendi para o Brasil, a marca Fendi, ela vai estar sediada em Sorriso, no Mato Grosso. Essa é a nossa sede, o nosso responsável, o nosso diretor de negócios Fendi, equipe comercial, é, pós-venda, toda a equipe, estrutura, engenharia, é, os alemães que vão vir para cá e vão morar, vão morar em Sorriso. Né? Então, a nossa sede vai ser lá, porque a gente está no coração da soja brasileira, é, do Mato Grosso, e de lá depois nós vamos expandir para o resto do Brasil. Hoje, claro, pode ter informações do nosso site, é, sobre Fendi, é, e também, obviamente, pode nos agendar uma visita, vai ser um prazer falar sobre Fente. É, e os agricultores que, que forem a AgriShow, lá encontrarão também o stand para ver essa... Eu estava vendo aqui, a apresentação aqui no vídeo, é uma nave espacial, né? Uma coisa é, muito... É, é fantástico o que os equipamentos vão fazendo. Cara, isso também não exige do... Aliás, você comentava uma coisa interessante, a velocidade não é, de uma máquina hoje é, às vezes, o dobro do que era antes. Isso também mexe na cabeça do operador. Ele está dirigindo mais uma Fórmula 1, né? não é mais um carro é, Na verdade, é assim. Eu acho que a eficiência, ela passa... Obviamente, você tem que... Não pode perder qualidade, mas você, obviamente, se tiver velocidade na sua operação, você está sendo mais eficiente. Então, por exemplo, até alguns anos atrás, se falava que o máximo que você devia ter velocidade de plantio é 5 km por hora. Hoje você consegue fazer um plantio perfeito, rodando a 10, 12 km por hora, dependendo das condições de plantio, obviamente usando a tecnologia adequada. Então, velocidade é um fator de eficiência, obviamente que é respeitando a qualidade. Então é isso que a gente busca trazer, trazer mais eficiência, que também vem com esse fator de poder trabalhar com mais velocidade, é, é, mantendo qualidade de plantio, qualidade de colheita, é, isso traz mais eficiência para o produtor. Olha, uma coisa interessante com, aqui com o Luiz Félio, presidente da Águico, marcas como Massifergo, Valtra, muito conhecidas no Brasil, trazendo agora o Fente, que é um Ferrari é, dos equipamentos. Mas uma, uma conversa interessante com o Luiz, ele me dizia é, das mulheres operadoras, e eu também já tinha observado isso. Qualidade de mulheres operando essas máquinas, você diria que é melhor do que a média dos homens? Qual é a sua experiência? Olha, com isso? a verdade é assim, alguns anos atrás, eu era responsável por usinas de cana, a gente tomou a decisão de criar frentes de trabalho, frentes de colheita com máquinas, com colhedores, com transbordos, tratores, etc., só com mulheres. E a gente ficou extremamente satisfeito. Elas são mais disciplinadas, elas cuidam melhor das máquinas, as máquinas quebram menos, é, não tem esse negócio de ficar inventando, ou seja, a maneira de fazer a operação é essa, segue a operação à risca, e era uma operação mais eficiente, era um, um trabalho muito bacana. Eu acho que o que, o que acontece, o que... Acho que existe ainda uma preocupação das mulheres é, é, em ir para esse tipo de, de trabalho. O que, que eu vou encontrar nesse ambiente, que é um ambiente tradicionalmente masculino? Também uma experiência que eu tive muito, muito é, positiva foi é, sempre um ambiente de muito respeito, é, é, muita admiração pelo trabalho que as mulheres faziam nesse ambiente, conviviam em muitos casos lado a lado com operadores, com homens e tal, e sempre um ambiente de muito respeito e um trabalho em equipe muito forte. Então, não tivemos esse exemplo que eu falei de ter uma, uma frente de trabalho só de mulheres, mas tivemos, que é o mais comum, mulheres trabalhando em frentes lado a lado com os homens e mostrando sua competência e capacidade de, de fazer o trabalho bem feito. Muito interessante. Luiz, agora presidente da AG, com a sua visão como comandante de uma grande corporação no Brasil, é, com ramificações pelo mundo inteiro. Sua visão, sua esperança, a sua opinião sobre o nosso país, a nossa economia, o agronegócio para 2019. Tá bom, o nosso país, eu acho que o nosso país, é, é, ele está indo para a direção certa. 
Eu acho que existe um, um momento importante que é a aprovação da reforma da Previdência para ajustar as contas públicas de maneira importante. Esse passo dado, eu acho que a gente está mais da metade do caminho no ano de 2019. Do ponto de vista da agricultura, eu acho que foi um bom ano, uma boa safra, a safra 18, 19 que está se encerrando agora, foram um ano bom de produtividade de soja, foram produtividade de milho, acho que vai ser um ano safrinha muito bom, então a expectativa é positiva, os preços internacionais eles não estão nos seus melhores momentos, por outro lado, o câmbio está favorecendo ao produtor. Então, a, a renda deve ser elevada. A gente tem expectativa de um, de um ano agrícola bom, de um crescimento do mercado. E o agricultor brasileiro vai continuar investindo, vai continuar expandindo, é, crescendo, colocando mais tecnologia e a, continuando o papel de liderança que o Brasil tem na agricultura global. Muito bem, Luiz Félio. Como a Jovem Pan também tem dito, reforma da Previdência é fundamento, tem que ocorrer e com certeza o agronegócio tem segurado a economia e acho que 2019, 2020 continuará sendo assim. Luiz Félio, seu, o seu, a sua despedida aqui para todos os nossos ouvintes, internautas né, da turma toda da rede Jovem Pan pelo Brasil afora. Não, é um, acho que é um privilégio estar aqui, bater esse papo com o Tejão aqui, essa conversa com os ouvintes da Jovem Pan e, e continuar forte, é, firme que o Brasil vai continuar se desenvolvendo, vai crescer, nós estamos num momento diferente e eu tenho muita fé de que vamos passar por esse momento difícil e vamos ter um crescimento forte nesse país. Parabéns Luiz Félix, sucesso com o Fente, obrigado. Obrigado, viu? um grande abraço. No agronegócio A sacada final esta sacada final vai para uma das questões mais sérias do país do mundo, líderes, liderança. Agora na Ucrânia foi eleito um comediante, senhor Zelensky. Nada contra comediantes, sou muito amigo do Joe. Genial talento, com certeza daria um ótimo presidente. E me lembro bem do Joe num personagem de Delfim Neto, genial. Mas a Ucrânia, país rígido, saiu da União Soviética, senhor Zelensky ganha a eleição com mais de 70% dos votos. Macron não consegue por fim aos jaquetas amarelas na França. Donald Trump segue como no seu programa de TV, o aprendiz. Pega corruptos pelo mundo afora. Ex-presidente do Peru se suicida. Ex-presidente brasileiro preso. Ou seja, assim uma crise de líderes e da mesma forma uma crise de líderes da sociedade civil organizada. Eu diria que precisamos criar um grupo de anciãos e libados que superaram o tempo com ética, êxito e dignidade para formar um conselho de anciãos objetivando colocar rumo, horizonte ou norte e no nosso caso nos destinos do Brasil. Existem três regras vitais para a liderança. Primeiro, colocar o inimigo do lado de fora. Então precisamos parar com a guerra de nós versus eles, como sendo brasileiros inimigos de brasileiros. O inimigo não pode estar dentro do nosso povo. Segundo, líderes jamais confundem dissidentes com inimigos. Os dissidentes são importantes para uma liderança ética e saudável. E três, a maior dificuldade de um líder... Ele não existe para fazer o que as pessoas querem, e sim para fazer junto com as pessoas o que precisa ser feito. O Brasil, os líderes dos poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário, precisam combinar meia dúzia de coisas sagradas para o Brasil. E, como somos ainda um país dependente de governo central, que esses líderes convoquem imediatamente as lideranças das sociedades civis organizadas brasileiras. E uma delas, convocação imediata dos presidentes das confederações empresariais nacionais. Essas 10 mega confederações representam o PIB do Brasil e precisamos os reunir para um plano de crescimento de no mínimo 4% ao ano. Caso contrário, 
o Brasil vai chorar. E para que possamos crescer 4% ao ano, o agronegócio, desde o antes até o pós-porteira das fazendas, passando pelo dentro, precisará dobrar de tamanho nos próximos 10 anos. Anciãos dignos brasileiros relevantes. Está na hora de um conselho de sábios. Nossos jovens e imaturos líderes estão batendo a cabeça entre si. Até a próxima, a hora do agronegócio. Ouvindo titãs enquanto nos despedimos, o acaso precisa nos proteger e que Deus nos ajude, titãs. Agradecendo Nani Cox, nossa jornalista produtora, André Luiz, na sonoplastia, Reginaldo Lopes, pessoal todo da Central da Jovem Pan e você ouvinte, internauta brasileiro da Coragem. Até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.